0: Jeg må si gratulerer med morsdagen da. Eh, I dagmorgon så sa jeg på å forberede meg på dette greiene her. Jeg var sent ute, og så glemte jeg hele morsdagen, ikke? <laughs> så Margitta kom og gratulerte med morsdagen. Hun sa at hun skulle lage kaffe, så da fikk hun i hvert fall lagt kaffe til henne. <laughs> jeg tok hintet. Eh, jeg, har, jeg har noen unger som de begynner å vekse til, men de har jo vært med på noen møter og hørt på meg tale og så sier de at pappa, hvorfor snakker du alltid om Efeser-brevet? Uh, det är jo ikke sant det da. Jeg tror ikke jeg om efeser sist var her for eksempel men, uh, men jeg har nok snakket møter om Efeser-brevet opp igjennom. Uh, og det er da mange grunner til. Blant annet at det er, jeg er voldsomt glad i Efeser-brevet og det så. står der. Denne gangen er det sven Tores i skole, tror jeg ikke. Ja. För jag med snackt i sammen og så nämnde man väl Efeserbrevet som et möjligt tema så blev det mening om Titusbrev. Men så stod det så i plötsligt riktigt stort på kalendern till Josem at vi ska om Efeserbrevet. Så det, det går helt fint. Så det blir det ble kjekt. men men ska ta oss bi i sammen. Far, tack for at det med får sitta och höra och vara i lag om ordet ditt. Og så ber jeg om at det ondere skjer, at øynene våre blir åpnet, og at vi ser noe som är så stort, at det påvirker hele oss, og hele hverdagen vår. Jeg ber om at du må gi oss lust til å bli mer kjente med deg, lyst til att leva for Jesus. Amen. Jeg skal prøve av på noe, så i hoppar att det kan vara til hjälp för för docke och för för mig. Eh för ska man ha några i dag og så er det väl en månad till nästa gång. Vi ska i Efeserbrevet og så är det 14 av i middlo en till alltså det är tre tre söndagar försprätt ut våren. Och och har ingen illusioner om att docke har förberett och läse igenom Efeserbrevet. Og vet ikke om dere tror att det går an å gå i Feser brev på tre søndager, men det er ikke så lett hvis vi skal gå gjennom alt. Jeg vet at han, uh, Jon Ivar har lest gjennom det, sa. han. Men han syntes det var litt vanskelig å, å følge Paulus, og Paulus er ikke alltid lett å forstå. Lange setninger og lite pedagogisk, var det du sa. <laughs> men det er jo sånn man opplever det, sant? Men där er en noe som har på något sätt hjälpt ifall mig att se lite mer vad det här om. Och når du har fått lite stora bilden så är det lättare när du läser detaljerna så så känna vad det är han snackar om egentligen här. Och då har jag lyssnat och så byntan på den store berättelsen så detta her är en del av O då ska vi läsa först ifrån psalm 8. Eh, uh, och vers uh, ska 4 i psalm 8. När jag ser din himmel, din fingrars verk, månen och stjärnorna som du har satt där. Vad är då ett människa att du kommer ham i hu? En människosön att du ser till ham? Du gjorde han liten ringar en gud med ära och härlighet krönt du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Og det det vi ser når vi leser i begynnelsen på Bibelen, så ser man at mennesket setter inn i en hage der alt er godt, der livets tre er, der Gud går og vandrer i mylder av de. Og de skal vara Gud sine representanter her på jordet, Guds vise konge på en måte, og hersk alt er lagt under menneskene sine føtter. Skaperverket. Men så falt vi, og så havner vi ut forbi hagen, og så gikk vi ifråvare herskere, som vi skulle være, til å bli behersket, til å bli slaver, behersket av naturkrefter, som vi ikke har noen selvsjans imot, og behersket av krefter inni oss, og ut forbi oss, som påvirker det vi gjere, for det med seie og det med tenkje, og så endte vi som slaver, som beherska. Og fiendene, Guds fiende med store F, hadde kontrollen og fikk viljen sin med oss mennesker. Og så spoler han meg litt, og så tar Gud ut en man, Han ber til avgudet, for at menneskene har alltid prøvd å få kontroll, og sluttet å være så hadde de bitt til naturkreftene og allt de der sterke tingene, og prøvde få kontroll over dem og tilfredsstille dem, slik sånn at de skulle få hjelp og få kontroll igen. Og det gjorde, gjorde Abraham også. Og han levde i en sivilisasjon som hadde fått ganske mye kontroll og fått det til. Og han ba til avguder. Og så står det at herlighetens Gud åpenbarte sig for Abraham. Og så såg han noe som var så mye større enn alt annet, at når han såg det, så var han villig til å reise seg fra hele greia. Og så reiste han til et land, så Gud skulle visa. ham. det landet, det... Ja, jeg vet ikke hvor støvete det var, jeg, men det var ikke noe, noe fantastiske plass. Han drev med søver og sovert, og, så, så vårt, og hadde, var nomade, bydd i telt. Og, men så hadde han fått et løfte, at i dette landet her, så skal da etterkommene dine skal bli så talrike at de ikke går ned til helga. Ja, de som himmelens stjerner. Og så er det her velsignelse. Det skal være en velsignelse for hele, hele verden. Men så fikk jeg nok vete det at om, om noen år, og det var 400 år, cirka, så skal etterkommene dine kommer ner til Egypt, og så ska de vara slaver. Akkurat som hele menigheten var det, så var det jo Slaver. De var behersket av ett folk som var mye sterkere de. Måtte gjøre det som var viljen til dig. Og så ropte de til Gud. For de hadde, en, de hadde jo et løfte, de hadde jo hørt noe en gång. Og det er et minne om å herske, som jeg tror jeg ligger i oss alle mennesker. Ikke bare de som hadde de løftene som Israel, men også med mennesker. Så jeg skapte for ærsket. Det skal ikke vara sånn, sant? Eh, men så, så var himmelen var, var bly. Det var ikke svar å få. Men så til slutt så grep Gud inn. Og så førte han de ut av det landet. Og så skulle de gå under en ørken. Og så skulle de til kanans lande. Og Kanans land, det var ett land der som fløt om hjelke og honning, som ble vattnet av et land med fjell og dalar, ikke sånn som Egypt, som er flatt. Et land som fløt, som fikk vatten ifra himmelen, det rigna der, ikke sånn som i Egypt, da de måtte lede nilen ut til vatten og lage sånne konstige vattningssystemer. Det var et, et land som var forsørget av Gud, og der det var ting å oppdage, det var høyder og dybder, og det var lengder og bredder, så noen som leser Efeser brevet, så allerede hører litt. Hva skulle de gå der til? så er det jo, dette er jo en fortelling som noen, noen har hørt den på søndagsskolen, mange har hørt den, mange har skrevet sanger om han, og så har jeg tenkt, vi, vi var slaver i Egypt, slaver av synden, og så ble med frelste, så kom Jesus, og så sette oss fri, Och så nu går med görna en örkenvandring her på jorden. I den öknen Og så längtar man efter Kanans land där framme som som är himmel då, sant? var floden så där står i så gammal gammala sång. På hiss i av älv, får säga si det på. <laughs> mer här. Eh, sant det det är så våre bilder. I'm going to lay down my sword and shield down by the riverside jag ska studera war no more då är jag på andra sidan också så är allt gott. Men men det var ju inte sånt. Det det surs likt det är bilde självsektid meningen att de måste tänka så men det är ju bara alltså det se på det det landet var ju ett land som var fullt av fiender det du var härska det er så välsignelsen var det er så gud hade givit dig välsignad i med all godlig välsignelse det var det råk fiender. Så hadde kontroll over det landet der. Og for at de skulle få nyta av det landet, og få at de skulle nyte melke og honning, og få dyrka landet, og få planta sine vinegårder, og så høysta druene, og så skulle det bli til vin, og så skulle de nyta av det, og, og, og ha et godt liv og ha fred. For det er, det er et viktigt begrep i Bibeln Fred. I, på hebraisk heter det shalom og det betyr ikke bare at det ikke er krig at det nå er der det er, er ingen som angriper oss lenger men det betyr velstand at det er gott. det er motsikt motsett av krig det är godt og du kan nyte av du kan leva av livet ditt og du kan ha det gott og du er ikke beherset men du er herset og da det de slåst. Og vi vet jo, noen husker i fortellingen at det var, hadde det ikke så vel som lyste. til. For det var sterke fiender, og det var vanskelig. Og det kostet, når det kom til å koste noe å faktisk få del i det den melke og honningen, så tänkte de, ja, jeg får klare oss uten. Man har det bedre her i ørken. Men så kom neste generasjon, og så fikk de lov å gå inn i landet, og så tok de da, så var de leder av en sette Josva. Og Josva, det heter Jesus på gresk. Så det, at det er et bilde, det er jeg ikke om. En leder, en herfører, en mektig herfører, Jesus, Josva, som førte de in i det landet, og så fikk de kontroll over landet. Fiendene ble beseiret, selv om det var noen fiender igjen. Så ble de beseiret. Og så går fortellingen videre med at de har tatt landet. Og så reiste de rundt, og så utforsket de lengden og bredden og høyden og dybden av det, og målte det opp. Og så i sammen, og så gikk de kvar for seg til sitt område, og så hvor de lever der. Men så var det fiender i landet, det var fiender ut forbi, så prøvde de å ta det tilbake igjen. For det var ikke sånn at fiendene var fornøyd med, ja, ok, da får jeg bare gi slepp på dette greiene, da får de ha det. Nei, jeg vil ha det til bars. Og så måtte de slåst. Og så av og til øyla de for seg selv, og så måtte Gud komme, og så berga de. Og det er story of my life, det. Det er at det, det er fiender som vil ta det ifrå meg, det som jeg har fått. Og fiender i meg, og fiender ut forbi meg. Og, og der er kamp, og der er... Og det er Efeserbrevet. Det er det Efeserbrevet handler om. Og jeg tänkte på noe i dag, som, som jeg ikke har tenkt på før. Det er et uttrykk fra Fader vår. Som i himmelen såg på jorden. Skje din vilje, som i himmelen såg på jorden. Og det kan være i øverskrift over Efeserbrevet. Og det skal jeg prøve å... Altså Får fram i dag, for å håpe det lukkes, at det er noe som er sant i himmelen, så skal bli sant på jordet, her med er, her på landjordet. Eh, og det litt, hvis vi ser i Efeser brevet, Kapitel 1 og vers 3, så står det, «Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i Himmelen i Kristus. Altså, i himmelen så er vi velsignet med all åndelig velsignelse. Vi er cykrike. Det er ingenting vi har fått. All åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Hvor er himmelen i henne? Det er forfølgelig her. Men vi har fått det. Så vi på en eller annen teoretiske måte så er vi sykkerike, sant? Og så står det at Gud som vi leser videre i dette kapittelet, så står det i vers 20 om at Gud har vist sin veldige kraft på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes. Ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt land han under hans fötter Vi må lese det før i dag. I salm 8, sant? Og ga ham som hode over alle ting til som er hans legeme. Fulgt av han som fyller allt i alle. Altså, all åndelig velsignelse er et land som flyter med melk og honning i himmelen. Jesus seter på en trone med Guds høyre hånd i himmelen. Men så skal, vi, skal jeg gjennomøylegge litt. For hvis vi går til kapittel 6, siste kapittelet i Feserbrevet, så står det i vers Edløe, Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mörke, mot åndskapens ånde här i himmelen. Nå vet jeg det at det står ikke det i Bibelen deres. Jeg har fått ikke det i norske segersjekker står det i. Men det er akkurat samme ordet på grunnteksten. For av og til så må de tolke når de skal høve seg, ja. Og her tror jeg, de har vært litt slarvende. For det er samme ordet. Så den samme plassen som med er sykkerike, og all åndelig velsignelse ligger, den samme plassen som Jesus setter på tronen, den samme plassen også som vi står der i Efeserbrevet 2, er sett i himmelen med han. med har sett man vi har fått lov å setje på en måte på si av han, på tronen som hersker her. Den samme plassen er fiender som vil ta dem fra oss, som vil gjøre at de ikke får nyte det, som vil sørge for at det territorie som skulle være Jesus sitt territorium, som han skulle beherska, som han skulle styre over. Det der skulle være et folk som levde sånn som han gjorde, og ikke sånn som de andre. Det er det fiender som vil angripe, øylegger, rive ned, stela, mørda, øylegger. Og det er det som er bilde i Efeserbrevet. Det er det som er bakgrunnsmusikken i Efeserbrevet. Og så handler det om kan det som er sant i himmelen, at Jesus setter på tronen, og alt er lagt under hans føtter, og med setter der med herskere som han, hvordan kan det bli sant på jorda? I mitt og ditt hverdagsliv. For dette er mystiske ting, sant? Dette er, er i himmelen og en sånn svevende ting der oppe som vi ikke har, ikke har med øynene til å se. Vi har, har ingen sanser. Nå har vi ikke bare fem sanser eller en sjette sans, som de sier. Vi har mer enn det, vi men mener så. Men sanserapparatet vårt, kan fange opp alt mulig her i denne verden, men vi har ikke mye sanserapparat for himmel, altså. Jeg ser du ser han heller ikke, sant? Så det er voldsomt svømme, men når det kommer til hva er det egentlig Gud vil når vi leser utgjør noe i Feserbrevet, så leser vi om at det skal bli en forskjell i måten jeg snakker på. At han som fortalte grove vitsar og snakket drit og stykt og ekkelt, og da kom bare stinkende ting utover munnen hans. Det skal da komme av velsignelse. Gode ord. Kjærlige ord. Verdige ord. Noe som passer seg for noen som er Guds sønner. Om en av en ekte mann som før var bare interessert i å ha i fine kåner, og ha seksuell nytelse og alt det der greiene der som hører til, men ikke brydde seg. Og til å bli en man sier det mors dag, som gir seg selv, for å gå si, om en hele livet sitt, så som Kristus elsker menigheten og gav seg selv for han. Det er en stor forskjell, sant? Og den som stal står der, han ska ikke stela lenger, men gjøre noe gott med hendene sine. Det er noe gammelt, og det gamle er det jeg leser om i Feserbrevet 2. Om de som er behersket, også dere har han gjort levende, de som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vanntroens barn. Også vi vandret alle bland dem i vårt kjødsløster, vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn like som de andre. Men Gud, så har Gud gjort noe for at det ikke skal være sånt. At ikke fienden skal drive oss og styre oss og beherske oss så sånn at vi med akkurat like alle andre. Men hvordan då kan det bli sånn at det da blir denne forandringen? At det blir som i himmelen så på jorden, i mitt liv og i ditt liv. Og då er hemmeligheten det som står i, som Paulus ber om for de som skriver dette brevet til. I, i Kapitel 1, og vers 17, så sier han, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- så oppenbaringsånd til kunskap om sig og gi deres hjerter opplyste øyne. For den varden, den der himmelen, den himmelske varden, der har det leser velsignelsene, der med sykkerike, den må man få sanser som man kan se, slik sånn at den blir verkelige for oss, slik sånn at det blir ekter for oss, slik sånn at det påvirker valgene våre, og holdningene våre, og hva vi ser på som verdifolde, hva vi er villige til å leve for, ambitioner ambisjoner vi har, hvilke strekker vi sitte. Det må bli verkelig for oss, det må bli ekte for oss å sitte her, det må ikke bare bli noe vi snakker om på syndagen, men det må være noe som er der, et indre syn som er der, og som preger hverdagen, det preger måten med som foreldre er, med ungerne våre, det preger måten med som arbeidstaker er på arbeidsplassen, eller de som er sjefer, er på arbeidsplassen, preger familieliv, preger menighetsliv, preger alt, skal dette egentlig. Og det det vi trenger. Vi trenger å se det, at det blir ekte og verkelig for oss. Og det kan Gud gjøre. Ikke den kombinationen med at det er Guds ånd som har bur i oss, få ta tak i de ordene som vi leser, og så gir han de levende for oss, og så åpner det seg et syn som er fra en annen verden, som Abraham så. Et syn som var fra en annen verden. Og tänk om det kunne vara så. Og tenk om noen av dere leser Efeser brevet til neste gang. Og forse litt av dette. Og så kan vi snakke i sammen igen. Og tenk når vi som troende kommer sammen, så kan vi dela med hverandre de ting vi har sitt. Men, se er det disse fiendene til slutt, som er ute etter å øyelegge og river ifrå oss. Og da skal vi lese ifrå kapitel 6, ifrå vars 10. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle røstning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Hva skjer hvis de ikke gjør det? Ikke ta på røstningen. Ikke våge å gå i kampen. Ikke orke å gå i kampen. Jo, da får fienden kontroll over det som Jesus skulle ha kontroll over. Over sinnet mitt, over måten jeg snakker på, over måten jeg med konen min på, over måten på, det får fienden kontroll over. Og det er lysten og driftene som inni meg får kontroll over det. Og så taper jeg, så blir det ikke sånn. Men det var noe jeg glemte også å si fra Kapitel 1, for det var ikke bare i vers 18, om at de skulle, de skulle få opplyste øyne, men det var for at de skulle forstå hva håp han har kalt oss til, altså hva dette landet er, og hva som ligger helt på slutten, og hvor rik behærlighet hans arv er bland de hellige, hvor, hvor rik det er, men også hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Der er en, som har en sånn overveldende makt, at man kan våga å ta opp kampen. For med er ikke dømt til nederlag. Det tror vi at nå. Og det føles igjen noe sånt, at Uff, nå datte jeg igjen, og gikk på tryne igjen. Den samme tingen, som jeg trodde jeg hadde fått kontroll over, og trodde det nå var det blitt bedre med mig. men så var det ikke det. For det var en dårlig dag. Det var en vonde dag. Ta på dig Guds fetsröver sex vad Ta på dig Guds fulla rustning så där kan hålla stand mot djävlens listiga angrepp. För vi har ikke kamp mot kött eller blod, men mot makterna, mot myndigheterna, mot världens härskare i dette mörker, mot ondskapens onde her i himmelrummet. Ta därför Guds fulla rustning på så där kan göra motstånd på den ondedag, på den dåliga dagen. Å bli stående etter å ha overvunnet alt, det går an. Og selv om gått på tryne en miljon gånger så skal man aldri tenke at dette går ikke an. For den kraften som er tilgjengelig for oss, den er nok til å bli stående. Og så er det ikke bara for det jeg, jeg har alltid tänkt. Tidligere at dette handler om meg, om min kamp. Jeg må ta på meg Guds full rustning slik at jeg kan bli stående på den vonde dag. For meg. Mine problemer, mine utfordringer, mine fiender. Men hva med mine brød og søster? Ungene mine. Det er noen som angriper deg også. Og det kan hende at noen av oss ikke kan bruke sværdet for at de har fått et, et sår i armen. Men allerede, det er noen som ligger nede, noen som er skadet, noen som allerede har tatt noe av døras arve, det som de skulle ha, det som de skulle ha, ha fått, de, for Gud er noen som har tatt det fra dem. Og så skal med andre gå i krigen for dig. og slåst for dig. så de ikke kan slåst selv. For at de kan bli stående, den vonde dagen. Så kan det bli gjenroret av det som har tapt. Og så kan det bli mer enn det som man mist stemme. Stå da ombundet med sannhetens belt om livet og være iført rettferdighetens brunje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold som dere kan slukke alle den onde sprennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sværd som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær overvåkne i dette med all utenholdenhet i bønn for alle de hellige. Det er en rustning. Det er noe som skal beskytte oss som vi kan ta på oss. Vi skal ikke gå i detalj her. Det tror jeg vi gjøre den gjøre på det siste møtet. Men, men det er... Noe som kan gjøre at vi ikke blir rammet av alle angrepene. De når ikke inn. Og hvor er det angrep står her, blant annet? Jo, vi må en hjelm på. Hvorfor må man en hjelm på? For å beskytte hovedet vårt. For å beskytte tankene våre. Og så er det en, en brynja. Hvorfor må vi brynja på oss? For å beskytte hjertet vårt. Det indrer livet som på en måte er drivkraft og bestemmer hva retningen med går i, i verden, hva vi gjør. Følelsene våre. For enten ser det tankene som styrer det med holder på med, eller så er det følelsen, eller så er det en blanding. Det må beskyttes. Og så er det rett. Og det er der åndskampen står, folkens. Det er ikke, åndskamp handler ikke om kristendomsundervisning i skuel, eller om Kristne skoler får støtte er jo staten, eller alt slags sånne ting som om, eller sekularisering eller alt det der. Det handler om meg og deg som tror på Jesus. Først. Det er noen fiender som vil øylegge for oss og øyblemer med øyelagde. Livet vårt øyelagt så går alt annet også. og samfunnet til slutt. Men er det noen i dette landet her som bynder å og begynner å seier i sammen, og begynner altså å se denne her storheten, og denne harligheten, og denne rikdommen, så må vi ikke at de begynner å om det til andre. Og det preger livet vårt, så preger det til slutt hele samfunnet. Det preger det rundt oss. Det gjør at det er, godt, det er noe, et lys som bryter fram i mørken. Og det er det dette handler om. Se som i himlen såg på jorden. Og han er mektige til det. Far, jeg ber igjen om at dette må bli realitet for oss. Jeg ber om at du må ta ordet ditt, og så må du la det virke på oss. Gi oss lyst til å høre, lyst til å lese, evne til å forstå, og hjelp oss å, å slåst folk hverandre. Hjelp at ikke de øyleggende kreftene får ligge av og skape uro og skape ufred og rive ned det som du har bygd opp. Ber for denne forsamlingen, ber om at uh, du fører dem, at du får viljen din, at du får regjere og her, og i livene til den enkelte. Amen.